0: non siamo stati noi programma musicale a cura di arcadio baracchi e jacopo fallani e benvenuti a una nuova puntata di non siamo stati noi una trasmissione che spiega come niente si crea nulla si distrugge ma tutto si elabora da mozart e sole chiusa a cura in compagnia di jacopo fallani e arcadio baracchi senza lilleri non si lallera.
1: Difficile stare al mondo Quando perdi l'orgoglio Ho capito in un secondo Che tu da me di solo soldi Soldi Come se avessi avuto soldi Soldi Prima di parlare
2: Fino a tardi Tardi Mi chiedevi come va Come va Come va Adesso come come va Come va Come va
0: e con un Nanni Moretti che più fuori tempo non si potrebbe che eh, chiaramente si esibisce in quello che credo fosse una specie di trailer o un piccolo eh, spezzone eh, per il web per promuovere il suo ultimissimo film eh, entriamo nell'argomento di questa puntata non siamo stati noi che appunto si presume dal brano che sicuramente voi avete conosciuto essere i soldi spesso con Arcadio scherziamo sul fatto che i soldi sono o il primo o il secondo argomento caro ai musicisti e vi lascio immaginare quale potrebbe essere alternativamente l'altro <ride> esatto Però, ecco, è un argomento chiaramente molto importante, tutti noi, insomma, al di là delle facili, eh, generalizzazione sull'importanza o meno dei soldi, I soldi non fanno la felicità ma insomma averceli si ride sicuramente di più eh, però è chiaramente un argomento che ha eh, avuto un'importanza fondamentale nello sviluppo dell'arte e nella biografia di tantissimi eh, musicisti cominciamo infatti a navigare in questo mare di soldi un po' come dei paperoni dei paperoni cominciando dalla gente che proprio si è messa lì a scrivere per fargli sti soldi
2: l'abbiamo fatta un po' particolare ma insomma abbiamo preso Mozart e abbiamo visto visto dato che insomma non è insolito sentire nelle biografie di Mozart che ha avuto svariati problemi economici ma cioè, è su spesso è un film, finte, su esatto, anche vado. se spessissimo insomma, tantissimi musicisti si trovano in questi problemi e comunque nel caso specifico di Mozart c'è stato proprio un periodo che sembra fosse collegato la guerra in Turchia e che in quel periodo proprio Vienna e l'Austria avesse insomma economiche per cui in qualche modo l'attività concertistica aveva avuto una flessione insomma a modello pandemia per cui nel momento in cui c'è stata una flessione molto forte ovviamente tutta l'attività culturale ovviamente è quella che ne, come dire, per prima viene abbandonata e viene ripresa per ultima In nasce Questo... il podcast, esatto, è i podcast. <ride> questa è la tendenza media allora sembra che peraltro in questo periodo lui abbia composto eh, quelle che sono le sue ultime tre sinfonie fra cui quella probabilmente più conosciuta in Sol minore anche perché in qualche modo dai critici viene vista come anticipatrice rispetto a quelli che sono gli sviluppi anche formali del, dell'Ottocento anche se insomma, indicativamente eh, in questa direzione nel caso di Mozart non abbiamo come Haydn un come dire uno sperimentatore o comunque uno che ha in qualche modo sviluppato particolarmente il genere ma sicuramente dettato una cifra stilistica personale molto forte abbiamo scelto la prima di queste tre che è la Sinfonia in Mi bemolle maggiore K543 ovviamente vi facciamo eh, sentire un piccolo estratto proprio dell'inizio e siccome spesso volentieri insomma c'è una citazione che viene fatta più o meno ridicola ho deciso di farvi di, fa, di passarvi eh, la, l'esecuzione di Berlino e filarmoniche diretti da Carl Böhm <ride> <ride> Sinfonia numero 39 e Simbol Maggiore K543 qui con i Berlini Filarmonica diretti da Carlo Böhm. Come dicevamo, questa insomma è una gag che va avanti da diverso sì, una
0: tempo. Una gag, un gag interna.
2: Esatto, una gag interna che ormai, insomma, non, non potevo fare a meno di citare. Come dicevamo precedentemente, sembra che proprio in questo periodo sia stato uno dei momenti in cui eh, insomma, c'è stata una flessione economica forte per l'attività di Mozart non era, eh, come dire non è stata insolita nella vita di Mozart e insomma ci sono stati altri momenti nella vita breve di Mozart eh, in cui insomma ci sono avuti delle difficoltà economiche il, la, diciamo che questa produzione nel periodo insomma, del 1788 questo è il periodo insomma, che peraltro insomma, vede questa flessione, non è chiarissimo se la composizione di questa sinfonia sia stata legata a una necessità di ricerca di attività lavorativa oppure semplicemente ma con un momento di grandissima difficoltà abbia deciso semplicemente di dedicarsi alla composizione e scrivere questi tre capolavori
0: e consideriamo appunto che su Mozart è stato fatto un film intero dedicato ai due argomenti tipici dei musicisti Uno esatto. dei soldi abbiamo detto e l'altro ve lo potete immaginare se avete mai visto il caro Amadeus di Milos Forman ma eh, passiamo invece a un personaggio che per una volta tanto perché chiaramente nel mio settore quello della musica è fare la lista di quelli che eh, si sono per usare un termine diciamo ancora elegante, prostituiti per tirar su due lire facendo dischi magari indegni insomma sarebbe veramente lungo ci vorrebbe una puntata se no un paio anche solo per fare un elenco parziale qui invece parliamo di un personaggio che ha fatto quasi la manovra quasi del cavallo, la manovra del contrario e cioè ha impedito che un suo disco venisse pubblicato in maniera da poter dichiarare bancarotta e liberarsi quindi da un contratto il personaggio in questione è Tom Petty che voi sicuramente ricorderete un po' per la sua carriera solista e anche per essere stato per esempio collaboratore fra gli altri di Bob Dylan, chitarrista, compositore, forse eh, maggior, di maggior successo dall'altra parte dell'oceano che non da noi, però insomma molto noto agli amanti del songwriting più tipico statunitense. Tom Petty nei primi due album, diciamo suoi solisti del 76 e del 78 rispettivamente, Tom Petty and the Heartbreakers, perché è appunto omonimo col suo gruppo e You're Gonna Get It furono due grandi successi il brano che andremo ad ascoltare appunto, è un suo classico, Breakdown, e viene proprio dall'album Tom Petty and the Heartbreakers il problema però è che Petty eh, da questi due album aveva guadagnato pochissimo perché il grosso dei guadagni erano stati riassorbiti proprio dalla casa discografica che li aveva pubblicati un trucco che spesso le case discografiche utilizzano diciamo utilizzavano ma chissà forse la pratica è ancora in valsa per in qualche modo ancorare i musicisti a dei contratti che si potrebbero tranquillamente definire capestro. Tom Petty alla fine esasperato dalla situazione eh, decide di realizzare un album facendosi sempre pagare dalla, dalla sua casa discografica del tempo la Shelter e eh, di non permettere attraverso tutta una serie di inghippi legali che questo album venga pubblicato. La situazione eh, debitoria di Tom Petty eh, si aggrava ulteriormente, così che lui è costretto a liberarsi, è costretto appunto a dichiarare bancarotta e così eh, costringe la Shelter a mollarlo. Tra l'altro, la casa discografica che lo prenderà in, eh, sotto contratto successivamente farà un affarone perché l'album immediatamente successivo, quello che Tom Petty realizzerà una volta per tutte, sarà tipo triplo platino, una cosa del genere. Quindi, un ottimo, eh, alla fine, un ottimo affare un po' per tutti. Come ho detto, ce l'andiamo ad ascoltare, Tom Petty and the Heartbreakers, librano de Breakdown.
3: It's alright if you love me It's alright if you don't I'm not afraid of you Running away, honey I get the feeling you want you see, There is no sense in pretending Your eyes give you away Something inside you is feeling like I do you said all there is to say
0: nel 2017 in circostanze purtroppo non particolarmente felici al di là del fatto che non è mai felice morire credo eh, però il buon Tom Petty, appunto è famoso tra le altre cose anche per essere stato sempre un po' una rogna per quanto riguardava il controllo del proprio materiale artistico in questo caso le sue esigenze artistiche si andavano a scontrare una volta tanto anche con delle eh, tranquillissime esigenze di cassetta lo stesso Tom Petty poi minaccerà la sua nuova casa discografica la MCA di fare lo stesso trucco qualche anno dopo quando si troverà una situazione molto simile a quella che ho descritto precedentemente Eh, questo appunto per dire che in realtà quando si parla eh, di soldi e musica chiamiamolo così pop e soprattutto nel grande meccanismo del mercato statunitense i soldi in ballo possono essere veramente tanti e i modi per liberarsi da questi imbarazzi spesso sono come dire al limite del legale però come sappiamo in un paese estremamente liberista i trucchi sono tutti validi se hai un avvocato abbastanza bravo che te li fa scoprire ma muoviamoci da questo settore diciamo così di di quasi di puro eh, mercimonio per andare a mm, ragionare a un livello forse più complesso e articolato
2: L'idea è sempre intorno ai soldi, quanto poi l'opera artistica è legata alla produzione e alla necessità economica e quanto in realtà uno riesca a svincolarsi dai problemi economici per darsi insomma, l'attività artistica che veramente vorrebbe. Abbiamo trovato un compromesso perché poi alla fine abbiamo trovato uno che no, alla fine era un genio come Gioacchino Rossini che eh, già in giovanissima età per riuscire a procurarsi addirittura delle sorti di balanze estive a un certo punto sembra che ospitato questa famiglia eh, Triossi e a un certo punto in tre giorni almeno meno questo sembra riportare lui molti anni dopo quando ormai è in Francia a Parigi sembra dopo il 27 dice che ha trovato insomma, una piccola scritto riferito a queste sonate a 4 nelle quali lui sembra abbia insomma, riscontrato che le abbia insomma, composte in meno di tre giorni mm. per cui eh, scrive queste sonate che tutt'oggi sono assolutamente interessanti ma l'altra cosa significativa è che le ha scritte praticamente nel, nel 1904, il che significa che aveva 12 anni. Per cui, in tre giorni, lui praticamente scrive queste sonate e poi diventano un, uh, un riferimento cameristico importantissimo. Tutt'oggi sono molto eseguite anche in versioni poi in trascrizioni diverse, come quelle a fiati e insomma questo fa notare come per pagarsi fondamentalmente queste vacanze
0: per andare estive, in campeggio con gli amici esatto
2: diciamo. per andare in campeggio con gli amici lui fondamentalmente scrive questa composizione perché ovviamente i suoi compagnucci questa famiglia fra cui sembra le sorelle e questo suo amico e poi aveva insomma, era stato lui insomma, il fautore di questo invito fossero tutti comunque a quanto pare i propri musicisti perché insomma, se ve le sonate e certo. le sentite immaginate qual è il livello abbiamo scelto di farvi sentire un'altra cosa più sul filo Tanto per non ripassare suonate a 4, in realtà vi abbiamo già fatto sentire in passato, ma di farvi sentire la prima opera di Metri Peribio che lui scrive due anni dopo, 14 anni, e che comunque sembra abbia insomma, visto addirittura la scrittura di quasi tutto il libretto, sempre da parte di Rossini, almeno per quanto riguarda la versione librettistica un lavoro che lui ha fatto praticamente quando poi è entrato all'interno del liceo musicale di, di bologna dove poi insomma, gli viene dato il soprannome del tedeschino ve la facciamo sentire eh, in una versione del rossini opera festival ovviamente quella che è l'ouverture iniziale con il, l'orchestra del rossini opera festival e la direzione di manfred kammel Demetrio e Polibio di Rossini, Overtour, qui con l'Orchestra Rossini-Opera Festival, con la direzione di Manfred camel Come dicevamo, quest'opera è particolarmente interessante, anche perché è fondamentalmente la prima vera e propria opera di Rossini, che lui scrive a un'età incredibile a 14 anni. La cosa che avevamo collegato nell'ambito economico anche se questa in realtà è una produzione che lui fa in maniera completamente svincolata da dinamiche economiche a differenza di moltissime opere successivamente anche perché i tempi di produzione di Rossini saranno ferali è il motivo per cui poi quando arriva nel 1827 col Guillaume Tell praticamente decide di smettere di scrivere perché ha lavorato talmente tanto e probabilmente è esausto alla sifilide e decide, è famoso che consegna la seconda parte, la parte finale dell'opera, solo a patto che re di Francia gli conceda fondamentalmente un vitalizio. Per cui insomma il rapporto ovviamente fra Rossini e il denaro è stato forte e questo comunque non gli ha impedito ovviamente di essere veramente libero a livello di scrittura
0: anche perché anche lì c'era uno stile di vita abbastanza dispendioso immagino Visto era un buon vivant
2: successivamente sembra proprio di sì eh. villa vicino a Parigi salotto però insomma ci ha accampato per altri svariati decine d'anni
0: chiaramente nelle ricerche fatte per cercare dei personaggi per questa puntata non poteva non spuntare il nome di Mick Fleetwood che sembra dal sue. ha fatto una mano di conti aver speso 8 milioni di eh, scusate 8 milioni di dollari in cocaina nel giro di un paio d'anni quindi insomma diciamo se con Rossini sarebbe stato un bellissimo incontro fra la gotta di Rossini la sifilide e il vizio di Mick Friedman. però insomma sono cifre importanti ma, ma non facciamo è... anche il Zalone: ci murava <ride> 8 milioni sotto <ride> esatto
2: tanti, ci murava il però... bagno
0: per una volta noi vogliamo essere, come dire, eh, didattici edificanti, quindi lasciamo stare Mick Fleetwood e il suo straordinario debito per parlare invece di un personaggio che eh, per l'appunto con la questione soldi ci sta eh, proprio come il cacio sui maccheroni, perché Amelia Fletcher non solo ha dagli anni 80, diciamo, ad oggi attraversato il mondo del pop inglese più delicato, se voi siete amanti degli Smiths molto probabilmente avete già sentito parlare di gruppi come Tallulah Gosh e Heavenly, che sono forse le due formazioni più eh, rinomate di quelle di Amella Fletcher però la Fletcher oltre ad aver avuto questa carriera musicale come dire in in tono minore ma ma comunque piuttosto nota è anche una nota economista quindi è forse uno di quei pochi casi non si sa bene se si è è pagata gli studi con la musica o la musica lavorando come economista ma insomma in pratica eh, la Fletcher ha coltivato il suo sapere appunto da economista in maniera forse più eh, redditizia che non dico della, della carriera musicale perché nel 2020 è stata fatta addirittura credo il, gli è stata riconosciuta una che dovrebbe essere il, l'equivalente inglese del nostro commendatore, è stata insignita del titolo di comandante dell'ordine della, dell'impero britannico perché i titoli lì sono ancora così nel 2020, ce l'andiamo ad ascoltare a Fletcher appunto con Tarula Goshe con il brano che dà il titolo, il nome alla band oppure il band prende il nome dalla canzone, non si sa bene Taluna gosh, taluna gosh. Amelia Fletcher con Talula Gosha in Talula Ghosh, appunto. E non capita molto spesso di conoscere musicisti che siano arrivati a un livello di completezza accademica come quello di Amelia Fletcher, e giusto appunto visto che oggi parliamo di soldi, è ancora più raro trov- trovare qualcuno che si sia impegnato così tanto nell'ambito proprio dell'economia, che se ci pensate bene non sembra essere un argomento che va molto d'accordo con l'afflatto artistico tipico di un compositore, di un cantatore e quant'altro. La Fletcher ci è riuscita, si è guadagnata nel corso degli anni un, um, un seguito piuttosto ridotto, bisogna essere onesti ma sicuramente molto accalorato Tant'è vero che ancora oggi su internet è possibile trovare pagine dedicate a lei specificatamente o ai gruppi nelle quali si è trovata a collaborare, come sentite è un pop molto fresco datato, invecchiato, non benissimo se non fosse per lo straordinario cambio di tempo che a un certo punto ti fa sgranare gli occhi però questo era il classico sound inglese al quale noi siamo in qualche modo comunque affezionati ma giustamente parlando di arte artisti lavori e soldi non possiamo non citare quello che è il personaggio che ci ritroviamo sempre quando parliamo di lavori e, e musica Mettiamo stiamo parlando
2: uno... sì ovviamente di Charles Ives l'abbiamo ricitato altre volte anche perché è un caso abbastanza particolare perché è particolarmente lampante Ives è figlio di un direttore di banda con il quale poi insomma sperimenta il tamburo alla fine fa studi a Yale con un compositore Eh, si avvicina alla composizione a livello professionale e si rende conto insomma che questa potrebbe essere la sua strada ma non è disponibile a come dire a, a un accademismo come quello americano che si specchia un po sui formalismi tedeschi ottocenteschi e dal quale poi insomma non, non si distacca lui è uno sperimentatore per cui naturalmente decidere di fare una strada che tutt'oggi viene insomma considerata piuttosto particolare praticamente si dà a un altro lavoro fa l'assicuratore e fa questa doppia vita fin quando, in realtà, fino agli anni 30, anziché essendo un uomo nel 1874, insomma, per moltissimi anni alla fine. Poi ha un, un infarto, insomma, a metà della sua vita, ma insomma, tutto questo comunque, nonostante sia a livello compositivo ass- assolutamente prolifico, eh, insomma, nessuna delle sue composizioni, se non molto più avanti, verrà eseguita. Vi facciamo sentire in realtà quella che poi dà l'avvio e l'abbrivio a quella che è la grande fama di Ives in America, fra quelli che sono, insomma i grandi compositori americani del novecento in poi dunque la terza sinfonia ve la facciamo sentire qui con la terza sinfonia che è chiamata The Camp Meeting con l'Accademia of St. Martin de Fields e con la direzione di Neville Merriman Charles Ives, sinfonia numero 3: The Camp Meeting, qui con l'Academia of St. Martin in the Fields e la direzione di Neville Mariner. Come dicevamo precedentemente, il grande sperimentalismo di Ives è quello che poi, alla fine, senza neanche avere una, un tentativo insomma, di inserimento nell'ambito culturale, aveva deciso che probabilmente già insomma, si era accorto già dalle lezioni che il suo docente e tutto questo gli avrebbe procurato enormi problemi, e questa sua fortissima ricerca eh, lo avrebbe sicuramente ostacolato, lo avrebbe messo nella condizione di doversi insomma, eh, ascrivere più a un accademismo che era insomma, il tipo di composizione più ricercata. Eh, a lui ha, fra virgolette, la fortuna, perché poi insomma, arriva talmente tardi, di essere appoggiato poi da un, un compositore che in realtà è un, abbastanza più giovane di lui. Blue Harrison, che decide di di, di aiutarlo e dopo aver eh, creato l'occasione per l'esecuzione della terza sinfonia di di Ives, gli viene consegnato il Pulitzer è famosa la frase che lui disse dopo aver dato praticamente metà del premio, insomma, i premi non sono per i ragazzi, perché lui, come a dire (ride) insomma, doveva essermi ovviamente probabilmente consegnato, ma insomma quando era il tempo, ormai insomma il suo interesse in questo senso era assolutamente limitato non smetterà di comporre e, insomma, però insomma, ovviamente quello che è il suo filone principale si è sviluppato in tutti gli anni in cui non è stato assolutamente considerato da lì in poi in realtà insomma, l'ascesa della fama di Ives non ha per adesso conosciuto fermate
0: ed è curioso il fatto che il personaggio che andiamo a introdurre ora che è Wayne Coney il leader e voce e mente pensante di Flaming Lips abbia forse più di un motivo di parallelismo proprio con la figura di Ives un po' perché anche Wayne Coyne è in realtà un personaggio particolarmente eclettico, geniale e particolarmente prolifico non solo per i progetti musicali che lui appunto per la maggior parte pubblica con Flaming Lips ma anche per tutta una serie di collaborazioni artistiche, verrebbe dire a 360 gradi che riguardano anche per esempio la gestione e la direzione artistica di festival di realizzazione di soundtrack per strumenti trovati per installazioni artistiche che più ne ha più ne metta però la cosa, l'altro curioso aspetto appunto l'altro curioso parallelismo è che Wayne Connie, ha, ha sostenuto per dieci anni con il suo lavoro da cuoco l'attività della, della band che appunto si forma nel 1983 ma che fino al 1993 avrà bisogno del sostegno appunto economico anche del lavoro di Wayne Coni per andare eh, avanti questo chiaramente fin quando il successo in qualche modo non stabilizzerà anche le finanze eh, della band la cosa curiosa è che eh, Coni dice che il lavoro era piuttosto semplice questo non solo lo gli permetteva comunque di eh, finanziare l'attività della band ma permetteva anche alla sua mente di essere sufficientemente libera per essere forse più creativa un po' diciamo un parallelo in questo caso con Einstein che lavorava alle poste e questo gli permetteva di no all'ufficio brevetti non mi ricordo più esattamente dove gli permetteva di eh, l'ufficio brevetti esatto gli permetteva appunto di pensare a cose decisamente più ponderose rispetto a del buon vecchio rock psichedelico ce le andiamo ad ascoltare in un grande classico della loro produzione eh, Race for the Prize dei Flaming Lips 1999, l'album The Soft Bulletin, The Flaming Lips, il brano appunto Race for the Pride. The Soft Bulletin è fino ad oggi il grande classico di eh, un gruppo difficilmente etichettabile come The Flaming Lips, gruppo che ha conosciuto anche diverse disavventure personali e per l'appunto anche finanziari, coinvolti in un paio di, eh, nella chiusura forzata di alcune etichette, insomma... Di disastri economici ce ne sono stati tanti e molto ovviamente anche delle gestioni non particolarmente eh, oculate delle finanze non crediamo siano mai state particolarmente ricche quelle della band e quindi forse dovevano essere gestite in maniera un pochino più parsimoniosa però il personaggio Wayne Coney effettivamente ci sta che non sia esattamente un genio della gestione finanziaria sicuramente non a livello della maglia fleccio di cui abbiamo parlato precedentemente questo però non fa sì che comunque The Flaming Lips sia in un modo o nell'altro diventata una delle influenze forse più pesanti della musica degli anni, dagli anni 10 in poi proprio quando dischi come The Soft Bulletin arriva, sono arrivati a Consolidare lo stato di culto ma anche qualcosa di più della band appunto nata da Wayne Coney ma chiaramente parlando di soldi parlando di musica siamo arrivati proprio al momento in cui eh, si deve come dire dare tutto per tutto se mi passi il termine
2: l'idea è un po' arzigogolata siamo partiti da Wagner che come notoriamente non era un personaggino simpatico e anche in questo caso naturalmente non aveva vuol dire lesinato commenti negativi per nessuno sembra che Meyerberg compositore eh, estremamente famoso nell'ambito ottocentesco che ha avuto tutta una serie insomma, di, di tradizioni, prima, di periodi insomma, di, di attività lavorativa sia in Germania, sia in Italia, sia in Francia e su questo insomma, si potrebbe anche discutere eh, su quelle che erano insomma, le sue attività compositive nei in questi paesi sembra venisse additato dallo stesso Wagner come personaggio sicuramente sgradevile e di insomma ebreo naturalmente questo è ovviamente subito l'accusa uno dei motivi per cui Wagner poi nei periodi successivi è stato indicato come nazista e del fatto che in qualche modo Meyerberg fosse assolutamente asservito al denaro sembra che in realtà Meyerberg non fosse assolutamente asservito al denaro però avesse insomma alcuni comportamenti un po curiosi nel caso specifico per esempio sembra che dopo essere stato quasi 10 anni in Italia, aver lavorato qui, abbia detto insomma, che disconosceva il comportamento che aveva avuto durante tutto il periodo italiano. Come se in qualche modo non si riconoscesse nel periodo in cui aveva lavorato e a quanto pare anche apprezzato l'Italia, avendoci lavorato. Questo diciamo, è un po' terzino curioso.
0: argentino, diciamo. Esatto,
2: dopo averci lavorato, insomma, faceva presente <ride> questi aspetti e il, il riferimento al lato economico wagneriano sembra per cui anche dopo che in realtà mai avrebbe avuto un periodo eh, insomma, di, 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 di eclissi quasi totale perché dopo quello che è stato il periodo nazista è stato pochissimo eseguito e anche negli ultimi decenni anche per ragioni economiche perché essendo il padre praticamente del grand'operà con quello che poi vi faremo sentire Roberto il Diablo è stato insomma difficilmente eseguibile proprio per problemi anche prettamente economici semmai anche perché le dimensioni di queste opere sono sempre ovviamente gigantesche. Vi facciamo sentire ovviamente un piccolo estratto da Roberto il Diavolo con l'orchestra sinfonica del Teatro Verde di Salerno e la direzione di Daniel Oren. Mayerberg, Robert e Diable. Qui eh, un estratto dall'atto terzo con l'Orchestra Sinfonica Verdi di Salerno e la direzione di Dale Noren. Come dicevamo precedentemente, insomma, quelli che sono gli aspetti estremamente legati a un problema a, insomma. Alla... Insomma, l'interesse per il denaro da parte è Maybel sembra che anche in questo caso come nel caso di Bramps e i Gatti fossero solo dicerie ovviamente lanciate nel passato etere da Wagner nel tentativo ovviamente di screditare una figura sembra che la motivazione iniziale di questo atteggiamento di Wagner che peraltro insomma fece queste accuse all'interno di quella che è una sua, un suo scritto eh, piuttosto, forse lo scritto suo più importante eh, fossero relativi al fatto che a un certo punto insomma, lui cercasse l'appoggio di Meyerberg nel tentativo di affermarsi in Francia e non avesse in questo caso insomma, ottenuto l'appoggio del compositore al che ovviamente in una fase successiva ormai diventato famoso ci si sarebbe scagliato contro tirando fuori tutta una serie di eh, più o meno supposte magagne che a quanto pare insomma dalla critica musicologica negli ultimi anni sono state diciamo sminate comunque Wagner
0: non ce la fa eh. cioè si no, deve avere no. a un certo punto, la cosa gentile te la devi dire per forza esatto. diciamo.
2: niente coltelli, niente archi e frecce i gatti esatto.
0: sono tutti morti però <ride> esatto, soprattutto mai mezza prova intanto la dici, poi vediamo cento anni forse oggi forse è più difficile ma all'epoca Esatto, soprattutto un certo tipo di accuse. Comunque sia, eh, visto appunto che stiamo sempre analizzando questo rapporto così stretto fra i soldi e fra il disconoscere e il far finta che le cose non siano andate in un certo modo, ci sta una cosa invece che in realtà si, si lega fortissimamente all'attualità e la tendenza di musicisti famosi con dei palmarès anche in termini di vendite di tutto rispetto a vendere a grandi corporation, ma non solo, i diritti della propria musica. Cosa significa? Questo materialmente significa che eh, musicisti del, cabrio, del calibro di Paul Simon che ci andiamo ad ascoltare, Red Hot Chili Peppers per esempio, Bob Dylan, Neil Young, Stevie Nicks hanno venduto eh, o per intero o parti importanti tipo fino al 50% del proprio Catalogo dello sfruttamento, per essere più precisi, commerciale del proprio catalogo il che significa che da oggi in avanti il 100% dei soldi in diritti d'autore che dovrebbero andare, fate conto, ai redocci di Pepper in realtà andranno a qualcun altro i redocci di Pepper hanno fatto questa operazione che gli ha cubato qualcosa come 140 milioni di dollari che non sono esattamente bruscolini eh, di contro eh, i musicisti perdono quasi per intero il controllo su quello che si può fare con la loro musica per cui se domani non siamo stati noi, va da chi ha i diritti delle musiche di Bob Dylan e chiede i permessi di sfruttamento di che ne so. che eh, Mr Tambourine per fare la pubblicità alle nostre nuove scarpe eh, chi oggi detiene quei diritti può decidere di darceli in sfruttamento anche per lo sfruttamento commerciale Quindi da un lato i grandi soldi che girano intorno a queste operazioni sembrano giustificare da un punto di vista puramente economico queste manovre, dall'altro è vero anche che i musicisti così facendo rinunciano quasi completamente al controllo sull'utilizzo del proprio materiale, il che dal punto di vista di di un'etica puramente artistica, beh, insomma ognuno faccia si tragga le proprie conclusioni tra quelli che appunto hanno fatto questa manovra quasi per intero ma non del tutto ci andiamo ad ascoltare proprio il buon già citato Paul Simon con uno dei suoi brani più frizzanti diciamo così me and Julio down by the Schoolyard. Paul Simon the
3: out of and she ran to the it's against the law It was against the law Or oh, what the mama saw It was against the law Ooh, The mama looked down And spit on the ground Every time my name gets mentioned The papa said, oh, if I get that boy I'm gonna stick him in the house of detention Well, I'm on my way I don't know where I'm going I'm on my way I'm taking my time, but I don't know where Goodbye to road See the queen of Corona See me and Julio down by the schoolyard See me and Julio down by the schoolyard Come and take me away, but the press let the story leak Now when the radical preach come to get me released we're all on the current news week And I'm on my way I don't know where I'm going I'm on my way I'm taking my time, but I don't know where Goodbye, Rose, the Queen of Corona See me and Julio down by the school yard eh?
0: Anche nel caso dell'appena ascoltato Paul Simon, i soldi che lui ha guadagnato prima di vendere i suoi diritti sono effettivamente tanti: sia nella sua carriera solista, sia in quella che appunto è stata la sua parte, prima parte della vita artistica, quella insieme appunto ad Art Garfunkel. Quindi. Soldi Paul Simon ne ha già guadagnati veramente tanti, cede, mi sembra anche in questo caso, una parte di eh, diritti alla Sony e prende un bel po' di soldini subito e soprattutto buona parte di questi artisti non resta così tanto invischiato nel decadimento del mercato della vendita proprio di dischi chiaramente le, le piattaforme di streaming Spotify in, in testa che tra l'altro in parte ci ospita non è famosa per pagare eh, moltissimo sulle riproduzioni dei musicisti anche molto affermati e quindi il vendere gli sporchi maledetti subito molto probabilmente visto anche come un modo per mettersi a riparo da parte di eh, artisti che temono una ulteriore debacle del mercato appunto dei supporti fonografici chiaramente tutto questo rende il dibattito intorno alla musica e al mercato della musica decisamente più vile di qualche tempo fa come se non ce ne fosse bisogno perché insomma, casomai c'era bisogno di andare nella direzione opposta ma visto che l'abbiamo già citati i soldi e l'abbiamo già citato rossini perché non citare appunto un che ai soldi e a Rossini ha dedicato addirittura un libro.
2: È difficile scrivere la storia di un uomo ancora vivo. Lo invidio più di chiunque abbia vinto il primo premio in denaro alla lotteria della natura. A differenza di quello, egli ha vinto un nome imperituro, il genio e soprattutto la felicità
0: di chi erano queste parole così ammirate? Dalla vita
2: di Rossini di Stendhal, sembra che non sia assolutamente un libro attendibile per quanto riguarda gli aspetti autobiografici insomma dello stesso però denuncia quelli che sono sicuramente una serie di di, di aspetti peraltro questa fama imperitura è Praticamente da, dal momento in cui, come si diceva prima, ha cominciato a scrivere le sonate A4, e Polibio e compagnia, da lì in poi non l'avrà più abbandonato, non lo abbandonerà mai più. e Nonostante, insomma, anche smetta di comporre dopo, come dicevamo precedentemente, il Guillaume Thème nel 27, ma, insomma, rimane a Parigi e, nonostante la malattia e eh, tutta una serie di acciacchi, vive ancora molti altri decenni e, insomma, crea un salotto parigino di tutto rispetto.
0: E quindi Stendhal ci racconta l'ammirazione per questo uomo che, effettivamente, insomma, dei meriti ce l'aveva. Questa puntata, non siamo stati noi, dedicata al vil denaro, volge al termine. E non potevamo non salutarvi con quello che pare sia il compositore più ricco di sempre, dell'attual- dell'attualità, sicuramente.
2: Ricercando, sì, sembra che attualmente Lloyd Webber sia in assoluto il compositore più ricco, con un miliardo di dollari e 200 milioni, Anche okay. questo sembra come un miliardo
0: esatto è il toljon esatto. cispiccia casa a Andrew Lloyd Webber chiaramente però visto che abbiamo parlato spesso di bancarotte, perché non salutarci con Don't Cry For Me Argentina paese che di bancarotte ne ha conosciute più d'una una via l'altra diciamo così e gente con... che è ancora lì che si lecca le ferite dei famosi Tango Bond diciamo così per questa puntata non siamo stati noi è tutto vi salutano Jacopo Fallani e Arcadio Baracchi e ricordate che se quello che avete ascoltato questa volta vi fosse sembrato particolarmente strano ovviamente come al solito non siamo stati
4: And as for fortune, and as for fame, I never invited them in though it seemed to the world they were all the time, I love you and hope you love me, don't cry for me Argentine, To say to you, but all you have to do is look at me to know that every word.